veckans fredagssnack. Det här är en historisk dag. Jag deltar i fredagssnack första gången i mitt liv någonsin. Så nu gäller det här att mina gäster har mer erfarenhet än jag själv. Mina snackare idag heter Lea Adolfsson som är fastighetsförmedlare och Ulrika Isaksson som... Kom in hit som ja, favorit i repris från förra veckan, <laughs> enhetsassistent på Novia. Här sitter ni krya och ivriga en fredagsmorgon. God morgon. God morgon. När jag bokade fredagsnackarna igår så kunde jag konstatera att det var nästan så här att hälften de tillfrågade var på väg till huvudstadsregionen och andra hälften var sjuka i feber. Men ni har klarat det under influensan hittills åtminstone. Ja, riktigt ja. bra. Peppar, peppar. Ja, men ser du det, det är att när man är ut med folk så man blir inte så helt sjukt. Man ja, blir immun. Ja. Mm. Just det, så folk spottar på dig. Yes. Så. <laughs> har ni några tips då för de som, som vill, vill slippa av med flunsan eller som då inte vill ha den överhuvudtaget? Någon trolldrycker? Jag har nog inte något annat trolldrycker, men Svart vinbärssaft är bra, blåbärssoppa är bra och sen är det, det allra bästa är väl det att man hålls inomhus då helt och hållet. Ja, det kanske inte är så. <laughs> och vilar, vilar tror jag mycket på. På tal om drycker, ja så det där, ingen fara. Honung med eukalyptus, mm. jag är ju susen. Alltså jag har försökt på allt det där. För någon vecka sedan så fick lyssnarna faktiskt lyssna på en ganska kråkraxande nyhetsläsare. När jag hade varit för chill då så satt den där hesheten i. Ja. Och då, ja, alltså jag åt, åt vitlök. Så där bara rå och ungefär och allting och ingenting fungerar. Frisk blev jag ju, men inte vet jag om det var därför. Ja. <laughs> då, en gång sa ju en, en läkare att om man har hosta så hostan tar slut bara att man hostar. Mm. Om man har influensa så går det bara att vila och, och hålls i sängen. Det, det finns inte egentligen inte så hemskt mycket sådana här hoppapoppakonster. Du tror inte på sånt? Nej, jag tror inte på sånt. Inte, <laughs> inte ens på hostmedicin? Om man riktigt hostar så måste man lite kanske ta att det lättare, men, men nu, nu, är, nu är det så, så att om man nu har hostat så ska du hosta och sen. Mm. Nu går det om. Veckans fredagssnack. Och mina sköna fredagssnackar idag heter Leado som fastighetsförmedlare och Ulrika Isaksson, enhetsassistent i Bonovia. Här fortsätter vi. Lea, vad har du tänkt på här under veckan? Är det någonting speciellt du har på hjärta? Jo, jag har nog det här på hjärtan. Det är det här företagandet, det här småföretagande här i, i vårt regionen. Jag vet att det har varit mycket väl diskussion och det var igår om diskussionen här företagande och så var det en diskussion om att det har blivit bättre. Visserligen har det blivit någorlunda bättre men en som, som jag har stött på här som jag diskuterar med, med flera företagare är ju den att till exempel en, en företagare som vill sälja sitt företag så har jättesvårt att få lån. Att om inte du har stora hus som du kan pantsätta eller har du mycket banklån kvar för ditt hus, det är omöjligt att få lån. Mm. Vad gör man då? Vad gör man då? Då blir man utan det där företagande. Och så var det likadant så var det en som jag diskuterade igår som kom, kom där in till mitt kontor och sa att, den här, att man är arbetslös. Så sa jag att men kanske du skulle kunna själv skicka jobb, eller skaffa jobb, arbetsplats åt dig att du blir en sån här företagare. Så sa jag att men jag har ingen skydd. Alltså den här 
företagande på något sätt man känner sig... Eller, Folk kanske är rädda. För no, att... De är rädda och sen att, att, att på något sätt att det är vi sådana bovar att vi, vi, man ska inte kunna tänka sig att, att kanske göra bättre det här. Och sen är det så byråkratiskt. Det är så byråkratiskt det här systemet att få ett, ett företag igång. Kanske det är därför också som det är svårt för folk att sätta igång eller ens ha en tanke på att bli egenföretagare just för att de är rädda för papperskriget. Exakt. Eller? Och så det här är några år sedan tillbaka så var jag där i Luxia till Lujusson. Det var den här skolan som har sitt företagsprogrammet eller de här studierna som nu också finns i Åbo som de har. Nej förlåt det var i Reisio som de har nu sån här. Alla på samma sätt. Och de här, unga, de här ungdomarna, så de var så hemskt glada över att de hade kunnat grunda ett företag. Och det var, det var små saker, men det var ändå lönande. Och sen att liksom man skulle kunna på något sätt ännu ge mer respons åt dem att ni ska fortsätta med det här företagande. Därför att det är ju oftast som så att de här små företagare och, och medelstora företagare, det är de som har skapat arbetsplatser. Det är de som har också haft det där mesta uppväxt under den här tiden. Det, det är minst bekymmer med dem. Men sen att få den här stöden att kunna grunda ett företag. Mm. Ulrika, har du någon gång funderat på att bli egenföretagare? Nej, verkligen inte. <laughs> För att? <laughs> ja, jag undrar om det där med företagande är någonting som man kanske egentligen borde ha lite i blod eller borde ha i familjen. Eller, liksom eller då är det precis tvärtom. Ja. Jag är faktiskt företagardotter och jag skulle nog aldrig bli företagare jag heller faktiskt. Ja, kanske, precis. Mm. Du har sett, sett för mycket. <laughs> ja, kanske det. <laughs> jag har varit företagare i 40 år. Jag har börjat första i 1974 som företagare. Och, och det här är nog... Visserligen, det är ju så att det är varje månad så har vi borde rent. Att vi måste tänka att vart tar vi den här, den här månadens lön och allt annat. Men det är också ett livsstil kanske. Mm. Ja, det du... tror jag mycket. Vad ja. var det som gjorde att du började då? No, det var som så att då när vi började 74 så äntligen, jag var så intresserad av den här företagande. Mm. Jag kände mig liksom att, yes, att jag kan bli ett företagare, kan, kan skapa arbetsplatser och kan göra det. Och det, det var det att, och sen också att... Det var din grej. Det var min grej på något sätt, om man nu säger så här. Ja. Och sen också det här att det var ju, det var ju äntligen så här att pröva att kan jag vara ett företagare. Mm. Ja. Och det gick bra? Det gick bra, ja. Men du pratar om det här med alla de här pappren och det, det diskuteras ju mycket om det här med byråkratin och det här. Va, vad kan man då göra för att slippa det utan att vara olaglig? Olaglig, nej olaglig kan du inte vara när du är företagare. Det är ju, det är ju en sån här sak som är väldigt viktigt att allt går rätt till. Men det här byråkratin, det skulle kunna lite börja tänkas om. Och, och det är ju det som... Jag sa att kanske det finns en som försöker eller provokar börja göra det lite lättare för oss. Mm. Att det, annars har vi ju bara fullt... Om vi säger så här som det proppar ett brev här att, att de här kaféerna eller, eller eh, stänger klockan fem. No, det är ju som så att de har inte råd att anställa någon. Eller sen... För de skulle kanske ha, men de har inte den här hygieninpass som ska vara en fortrest för allt. Så det liksom blir så byråkratiskt. Istället för det att man ska hjälpa 
att vi skulle ha mera igång här i livet. Men när klockan blir fem så är allt stängt här i vårt mm. lilla stad. Men nu har vi ett café här igen. Nu har vi ett café och jag, hopp- <laughs> och jag hoppas det att vi, förs- att vi också utnyttjar det där kaféen. Mm. Och att när man är ute på länk kanske man kan gå lite och ta en kopp kaffe eller på söndagarna sen. Men det gäller ju att vänja sig att komma ihåg att nu har vi sådär. Ja. Så länge har vi ja. så här, precis som du säger, Exakt. att alla har stängt klockan ja. ett på lördag. Ja. Saknar du det att, att ha butiker som är öppna längre? Nej, inte vet jag nu mera. Och inte vet jag butiker. Men just ett, ett café som har varit öppet sådär, det har jag saknat nog. Nu, nu har och, vi ju det, så nu ska vi då faktiskt också använda det. Och, och, och om man nu tänker som så, att varför ska vi, vi skulle ju måste hålla vår euron här i, i, i Raseborg. Så måste vi ju ha de butikerna som är längre öppet. Det är ju hemskt lätt att hoppa i bilen och få till Isomina eller fara till, till, till Jumbo eller vart man nu far. Och mm. så driver man hela dagen där. Mm. Och allt pengarna blir där. Istället för att de blir här i, i Ekenäs eller i Karis. Mm. Eller fara med tåg till Helsingfors. Kanske mm. utan konduktör i tåget. <laughs> ja, men vet du vad? De också åker utan konduktör i metron. Mm. Ja, mm. och det går lika bra. Och du måste också köpa biljetten där till metron. Mm. Idag har vi just fått höra det här om, om rälsbussen här mellan äh, Karis och Hange som har blivit av med, med sina konduktörer och Vera bestämt att, att de vill spara. Och, och de tog bort dem helt enkelt. Äh, men det här är ju konduktörerna kanske inte så himla glada över. Har ni förståelse för konduktörerna som, som blir, blir ledsna över det här? Det är klart att man har förståelse för sånt och det, där, det är inte bara gäller inte bara tågtrafik och konduktörer, det är på många håll som man tar bort den här personliga servicen och folk där utan jobb och ersätts av, av, av maskiner och så vidare. Men jag råkar faktiskt ut för, alltså här på tisdagen, strejka åbokonduktören eller vad det kanske Mm, det var Åbo, du handlar om personalpolitiken på VR, det också, så kanske en del av det här. Då. Ja. Jag råkar ut för det där själv så att jag kommer en timme för sent till, till, till Tammefors den dagen på grund av det här. Men att det måste ju säga att det var en, en, en annorlunda orsak till förseningen den här gången, att det var strejk, för det är inte vi ju vana vid att höra. Mm. Men, men det där... Visst har man sympatier på ett helt annat sätt för, för, för VR när det gäller det här, när det gäller att, att det var snö, för mycket snö eller höstlöv på spåret eller sånt. Mm. Det var en som här i nyheterna sa att hon kanske känner sig säkrare med en konduktör i tåget. Känner ni att det kanske... No, nu kan det ju vara så att det känns så på det sättet, men det är också en sån här vana. Och nu tycker jag nog så att också man måste tänka på det andra änden den där saken också, att det är det att har vi sen trafik mellan Hange och Karis? Att, finns det, om, det, om man kan trycka den där trafiken på det sättet att vi har ingen konduktör så kanske det är bra, men om det ändå sen ska dras in så är det ju ledsamt. Ja. Men om man nu tänker så nu, om det finns en sån här <coughs> kontrollant sen att, som kommer och kontrollerar att alla har betalat sina biljetter må inte nu lite hjälpa till. Ja, kanske det. Och så får vi ju hjälpa, alltså hoppas på att de andra i, i resenärerna kanske kan stå till tjänst ibland också. Absolut, absolut. Ja. Ja, det här med säkerheten funderar jag nog lite på faktiskt. Men, men visst, som konduktören kan vara en trygghet på det sättet om det finns någon störande medpassagerare eller någonting sånt här. Men precis som du säger, metrona i Helsingfors inte ser vi några konduktörer där. 
Och också de här närtågen mellan Karis och Helsingfors till exempel. Så, så där går konduktör i de vagnar som säljer biljetter. Men de vagnar som inte har biljettförsäljning så där är ju inte heller någon konduktör. Mm. Så att. Det här gäller ju inte som, som du Ulrika sa bara tågen utan det gäller ju också maskiner ersätter människor i banker i butiker till och med ja. och överallt. Hur viktigt är det för er att, att det är en människa ni går till? Vad föredrar ni? En maskin eller en människa? När du frågar sådär så, så måste man säga att du föredrar en människa. Men, men alltså vissa, i vissa fall så kanske ändå jag prutar på den där människan och går till en maskin för att för att det ska gå snabbare undan. Dessutom tänker jag så här att det är ju det här enformigaste arbetsmomenten som ersätts av maskiner. Att hur trevligt är det då kanske att sitta och jobba med något extremt enformigt. Så det är ju inte så kul kanske i alla fall. Ja. Mm. Men att förstås vill man ju inte att det ska förorsaka mer arbetslöshet. Mm. Och så är det ju det om man tänker som vanligt som, som man gick i förrvärlden till banken så satt mm. man där och väntade en timme att man skulle få sin hundralapp ut. Nu går mm. du till bankautomaten och tar den där. Det går ju mycket lättare. Och lika så, så får du ju pengarna under veckoslut. Mm. Och så får du köpa din biljett per, per internet och det går ju ganska lätt när du får där och köpa den biljetten. <coughs> så har du den färdigt när du går till tåget och kommer tillbaka. Mm. Jag tycker nog att det är en viss charm i det där, att gå till en människa. Och sen, no. Jag menar, finländare i sig, de är, det är ju liksom, vi är inte kända för att vara öppna och prata med, med främmande människor. Så det kanske kan hemma oss ännu mer från att våga diskutera. Vem vet? Ja, vem mm. vet. Ja, precis. Alla är inte lika sociala som vi. Nej, det är väl det. <laughs> Tror ni då att när man tänker på de här rälsbussarna att det finns folk som eventuellt låter bli att köpa en biljett överhuvudtaget när det inte finns den där konkreta människan där som kollar? No, på samma sätt som gäller närtågen och metron och allt det här. Att mm. jag menar, det, det kan vara någon som tycker att det ger livet spänning också att, att försöka klara sig undan den där kontrollanten och, och, och betala 80 euro extra Mm. Mm. Man reser ganska många gånger mellan Hange och Karis för 80 euro så att kanske det inte lönar sig ändå. Mm. Någonting annat som vi har hört här under morgonen så är ungdomar i Ekenäs gymnasieskola som diskuterar tillsammans med sina föräldrar om det här med nätet och vad som finns på webben och det att man kanske inte alltid behöver lyfta fram det här som är skrämmande och jobbigt på, på webben utan istället lyfta fram möjligheterna där finns. Tror du eller ni att, att man kanske för ofta fokuserar på det dåliga när det gäller ungdomar och webb? Det är kanske snarare då liksom, vi, vi föräldrar som till de här tonåringarna som fördriver största delen av sitt dygn framför datorn eller med telefonen i handen. Det, det är kanske det att vi är liksom oroliga när vi inte vet vad det gör och, och det där. Men det ska vi kanske inte heller det ska vi kanske inte heller göra. Jag menar, du måste också ha, ha ett eget liv och, och det där. Men det som jag tycker är intressant med det där att alltså nu tidigare skilde man kanske mellan den som använder dator och den som inte använder dator. Men nu ser vi ju liksom, tycker jag, olika generationer av datoranvändare. Att äldre personer kanske 
kanske bara de använder dator, jo, läser kanske Hemmets veckotidning och Expressen och betalar fakturor och e-post kanske. Mm. E-posten, absolut, ja. Facebook har ju också blivit en sån där grej som summerar som kanske föräldrar nu. Ungdomarna mm. har övergett det. Att min mamma, 25 år till exempel, använder Facebook och, och det är ju jättekul. Men sen de här ungdomarna, så de använder ju då datorn på, till helt andra grejer, helt andra saker. Sånt som vi kanske inte ens känner till, Absolut. men är det just den här okunskapen som skapar rädsla hos föräldrar? Så är det nog. Att vi, vi, vi vet inte riktigt allt vad de sysslar med, men de är ju dit i blockarna, de blockar och de, de diskuterar med kompisarna och det... Det, det är helt annorlunda det systemet som det var det då när vi var unga. Eller vi började, när datan kom, eller all, all synnerhet kom den här, den här som kallas till somme. Så det är ju, den har ju utvecklat sig så väldigt mycket och på kort tid. Absolut. Så vi, vi vet inte alls den här. Och sen är det ju sådana blockar som de har och så kanske de är också sen i kontakt med andra som de diskuterar där. Helt sådana saker som man kanske inte diskuterar med. Med föräldrarna eller, eller farföräldrarna, morföräldrarna. Men ändå vill man ha kontakt med dem så kommer man till Facebook och så skriver man sin mamma sen där eller, eller till sina farmor eller mormor eller vem man nu sen gör. Mm. Så att de, de är ganska mångsidiga med det. Ja, och man kan ju inte förneka tekniken som går framåt heller. Men måste man begränsa på något sätt? Mm. Det där är en åldersfråga, ja. att man ska begränsa med småbarn, mm. men ja. det där unga vuxna så, 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 så kan man ju inte och ska inte heller. Att då är det snarare som föräldrar till, till ungdomar att, att försöka förse dem med det här sunda bondförnuftet och, 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 och berätta och informera om farorna och, och, och riskerna och sådana här. Och kanske det positiva också, Absolut. så att det inte blir sådana här. Ja, men det tror jag nog att de tar till sig, mm. via, via kompisar och de... Ja, mm. åtminstone är det ju inte ett alternativ att, att förbjuda datoranvändande för. Jag tror inte att det skulle vara möjligt. Ja, man blir väl men, ganska socialt utanför då också. Ja, det blir ja. man nog. Och sen, sen behöver du den där kunskapen också sen senare Absolut. i livet. Och så lär de sig språk. Det, det är ju... Tror ni det? Det, det diskuteras faktiskt ja. bland våra kommentatorer där på, på webben också. Att, att är det nu så här att lär man sig engelska via spel? Tror De lär sig nog. Mm. Det, det kan jag nog säga. Därför att jag har nog följt upp med mina barnbarn som från, från små ben barns ben, så de har nog lärt sig väldigt mycket. Och när de sen läser engelska i skolan så de, de är ju så professionella redan mm. att man blir riktigt häpnad att att kan de sådär Jag tror inte att man kan liksom förlita sig bara på, bara på den vägen att lära. Men just när man kompletterar då skolundervisningen och, och det där får umgås med människor som pratar det språket och pratar själv och, och sånt här. Så då, då kommer det nog att det blir starkt. Mm. Och de, de är inte blyga heller att prata sig. Ja, nej, nej, precis det. Det som är en viktig poäng också som jag tror det var Björn Lindqvist här som sa det tidigare idag att, att det här att att de skulle inse ungdomarna att en kommande arbetsgivare kollar upp att vad finns om den här personen på nätet. Mm. Och för en 15-åring så känns det säkert som, som 100 år tills, tills man är 20. Men, men det, där, det, det, det är faktiskt bara fem år. Den situationen kommer snabbare, snabbare emot än vad de förstår. Och det, här, det är mycket som finns där på nätet som man inte får bort heller fast man skulle kanske. Mm. Det är ibland spännande det där att fundera också över 
att om man skulle ta bort webben, som till exempel i mitt jobb, mm. vad skulle finnas kvar? Hur skulle man då göra? All information finns all. där, eller inte all. Ja. <laughs> Förutom när ni kommer ja. till studion och ja, berättar. Till exempel mitt jobb. Jag behöver ju den dagligen. Jag söker mm. ju alla dokumenter via webben. Men du har inte upplevt på det sättet att i din bransch att, att, att nätet har, har liksom tagit bort från din verksamhet. Nej. Det stöder och hjälper mycket till. Jag kan till exempel säga att i mitt jobb det är ju som så att den som söker sin bostad eller, eller hus eller sommarställe, de går genast till webben och tittar vad det finns att erbjuda. Ja. Och det är många gånger som så att de här onödiga visningarna faller ju bort därför att de har ju kallat redan, redan det bort. Precis. Så det, det, det dugar inte. Jag säger att tio år sedan tillbaka, femton år sedan tillbaka så det var det enda som man använde var ju telefon. Mm. Det var tidningsannonser och telefon. Och, och telefonkatalogen? Telefon- ja, 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 gula sidor. Mm. Vem är det som säljer här? Ja. Allt, allt det där är ju borta och det ja. faktiskt nog har hjälpt till. Och det tar ju ner kostnader också. Att nu har den sina goda sidor som det, om det kanske har något sina sämre sidor. Mm. Men, det är nog det. Mm. men det gäller ju att som med sociala medier också att använda det rätt. Mm. Man kan inte kanske bara källa på Facebook eller källa på någonting utan det är frågan om hur man tar det till sig och hur mm. man använder det själv. Och sen är det ju det att du, lär dig, du kan lära dig att fotografera, du lär dig mm. att skriva, du lär dig att göra det ena efter den 